1: Cube Radio
2: Des opinions bien à
1: elle.
0: Sophie du Rocher.
1: Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher. Très contente de vous retrouver. On est lundi le 28 octobre 2019. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement important au cours des derniers jours, bien sûr. C'est l'assassinat de Abu Bakr al-Baghdadi, donc chef terroriste de l'État islamique. Et ça a donné lieu à un truc complètement surréaliste, le Washington Post, qui quand même, en termes de journalisme, est une référence, pas juste américaine, mais vraiment une référence internationale. Un journal vraiment qui est, est comme un, vraiment un porte-étendard de la qualité et de la rigueur journalistique. Pouvez-vous croire, et c'est pas pour rien que le Washington Post fait rire de lui depuis trois jours quand on a appris donc la, la mort de M. Al-Baghdadi, <rire> la, la, la première une qu'ils ont faite, le premier headline pour annoncer ça, c'était Abou Bakr Al-Baghdadi, intellectuel religieux austère, meurt à 48 ans. C'est comme Allô? Le gars, c'est un terroriste, il a euh, commandité des attentats, il a organisé le viol de milliers de femmes. Euh, je veux dire, c'est une crapule sanguinaire. Et le Washington Post dit, Al-Baghdadi, un intellectuel religieux austère, meurt à 48 ans. Alors, Regardons ça du côté positif de la chose, ça a donné lieu sur les médias sociaux, les gens se sont amusés à imaginer quel genre de titres il y aurait eu dans les journaux euh, à la mort de différents dictateurs ou de personnages plus dégueulasses les uns que les autres, ça a donné des trucs vraiment très rigolos, comme par exemple euh, « Oussama Ben Laden, père de 23 enfants, meurt lors d'une invasion de domicile ». Je trouve ça très drôle. Saddam Hussein, politicien à succès, euh, un, un patron très rigoureux, meurt à 69 ans. Bonnie Parker et Clyde Barrow donc Bonnie and Clyde des redistributeurs de richesses dans le domaine bancaire sont morts aujourd'hui dans des conditions euh, sont morts aujourd'hui dans des conditions extrêmes écoutez, les gens sont amusés avec Hannibal Lecter le fameux personnage du Seigneur des Anneaux en disant Hannibal Lecter euh, psychiatre bien connu et gastron fin gastronome est, est mort aujourd'hui à 81 ans écoutez, c'est absolument hilarant, je pourrais vous lire évidemment la chronique nécrologique d'Adolf Hitler ou de d'autres, c'est quand même assez fulgurant de voir qu'un journal supposément sérieux comme le Washington Post peut se permettre de faire des unes aussi ridicules et donc depuis trois jours ils font rire d'eux, ils ont évidemment bien tard, modifier la, la une, et donc maintenant, ça dit Monsieur Al-Baghdadi, terroriste dangereux, qui a été assassiné. Ça, c'est mon cellulaire. Je pense que si c'est peut-être l'État islamique qui m'appelle pour se plaindre. Ben, j'ai oublié d'enlever le son sur mon cellulaire. Bref, euh, c'est comme quoi, des fois, même les journaux les plus sérieux font des grosses gaffes, mais au moins, ça donne l'occasion de s'amuser sur les médias sociaux. C'était mon éditorial de ce lundi 28 octobre 2019.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, euh, ben, il y a beaucoup d'années de ça, euh, Julie Snyder, à la télé, avait interviewé Catherine Deneuve et elle l'avait interviewée en se mettant un sac en papier sur la tête parce qu'elle se disait « Catherine Deneuve est tellement belle, n'importe quelle femme à côté de Catherine Deneuve, on a juste toute l'air des pichous. » Alors ce matin, je savais que j'allais interviewer Marie-Pierre Morin, je me suis dit « Je vais arriver avec un sac en papier sur la tête. » Arrête! <rire> et, euh, ben, elle est évidemment resplendissante, <rire> toute belle. Aussi? Bonjour Marie-Pierre, comment, comment vas-tu? Je vais très bien. Merci de ta visite parce que tu aurais très bien pu faire l'entrevue au téléphone mais tu décidé de venir euh, oui. en personne ce qui fait que il y a plein de gars ici il y a l'édifice fait plusieurs <rire> étages des gars qu'on voit jamais dans les studios de Cube Radio qui comme par hasard aujourd'hui <rire> sont, sont venus audits. faire un tour parce qu'ils savaient que que tu étais Mon là Dieu. et on dû être déçu <rire> non ils sont pas déçus est-ce que ça te dérange qu'on te parle de ta beauté ou t'es tu comme assez par-dessus ou t'en ris? Ben, euh, on dirait que, que la beauté... Ben, pis
0: On sait que la beauté, c'est éphémère, puis qu'à un moment donné, on, on, on est humain. Euh, puis la beauté, c'est pas quelque chose qui, moi, m'intéresse tant que ça. Dans le sens où ça, ça fait... Bon, je, je, je comprends que je dois être un peu cute, mais je trouve qu'au Québec, puis ça, je le dis souvent, au Québec, ouais. là, il y a énormément de belles femmes. C'est fou. Partout tu marches, tu te promènes, c'est pas pour rien qu'il y a autant de, de, de gars qui viennent à Montréal pour des, des bachelor party <rire> des enfants Il y a des belles filles partout partout où tu regardes il y en a fait que moi je me sens pas spéciale euh, puis moi mes amies de filles c'est toutes des bombes atomiques euh, puis pas juste physiquement là tu c'est des filles super brillantes intelligentes qui ont, qui ont qui ont énormément de choses à dire fait que c'est à deux tranchants aussi parce que quand tu es belle puis tu sais une très belle femme Sophie Oui, mais j'ai 54 fait, ans donc j'ai l'âge d'être ta mère ben euh, oui. oui. Euh, <rire> Maman à 50. C'est pas non. Voilà, merci. <rire> mais, mais, mais ça reste que tu es, es une belle femme. quand très même. Gentille. Non, mais peu importe l'âge. Cependant, quand tu es dans le milieu artistique, ça peut donner un couteau à deux tranchants parce qu'on se dit, elle est juste belle. Mm -hmm. Puis elle n'a pas le droit de dire autre chose. Euh, puis on n'a pas le droit de s'exprimer sur certains sujets ou prendre une
2: prendre position sur sur quoi que ce soit parce qu'on on te dit, sois belle et tais-toi. Es euh, mais est-ce que c'est justement ça? Parce que j'ai regardé, tu euh, as une émission qui s'intitule « Mais pourquoi? » qui oui. va être en ondes les mercredis à 21h. À Z. Et là-dedans, tu t'es vraiment mis en danger dans différents dossiers, puis tu as, as vraiment expérimenté un certain nombre de choses. Ouais. Et moi, je, je regardais ça, j'ai trouvé ça passionnant, vraiment oui. passionnant. Je trouve que tu as vraiment fait un travail de journaliste, ouais. vraiment un travail d'affaires publiques. Et à un moment donné, j'étais rendue au troisième épisode et je me suis dit, est-ce que Marie-Pierre, elle fait ça parce que c'est une quête journalistique ou elle fait ça, puis entre les lignes, il faut que. Qu'on comprenne qu'elle est en train de nous dire, je veux vous prouver que je suis pas juste une jolie fille. Est-ce qu'il y a un peu de ça? Ben, c'est certain. Oui. Parce que à
0: la jeunesse de ce projet-là, en fait, moi, je me suis assise avec euh, Valérie Beaulieu, qui est une productrice, avec qui j'avais travaillé sur Marie-Pierre, entre autres, le talk show que j'avais anciennement à Z. Euh, et elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Puis j'ai dit, j'ai un peu une écœurantite du divertissement, du ah. variété. Euh, là, j'ai joué. Et ce projet-là devait, en théorie, être celui qui succéderait à la chute de l'Empire américain de Denis Arcan. Oui. Donc, je me suis dit, je peux pas arriver avec n'importe quoi. Mm -hmm. que ce soit quelque chose qui aura un propos. – Qui est solide. Euh, – Qui est solide. Et j'avais encore une fois envie de, de mettre en danger et d'aller là où j'avais moins envie d'être. Mm -hmm. Et qui était de faire justement une série d'entrevues. Euh, et, et à travers ça, là, on a intégré la portion euh, où je m'immerse complètement dans le sujet euh, que je trouvais vraiment passionnante parce que ça m'aidait encore plus à comprendre le sujet. Euh, mais oui, ça faisait complètement partie de, de l'idée principale de
2: pourquoi je voulais faire ça. – Mais donc, c'est comme une opération de euh, de changement d'image mais non parce que je, je, je pense que on a le droit maintenant de tout faire
0: mm -hmm. mais c'est sûr que j'avais jamais rien fait auparavant qui me donnait une crédibilité journalistique Mis à part peut-être le fait que j'étais chroniqueuse culturelle à une émission matinale où là je trouve que c'est la seule chose que j'avais fait qui s'inscrivait un peu plus dans le journalisme moi j'ai fait que du variété mm -hmm. euh, et, et j'avais envie justement d'aller explorer cette partie là qui est qu qui est vraiment une chose qui me passionne et qui, et qui je trouve qui... qui qu'une pertinence, tu sais parce que c'est le fun de faire du variété, j'aime ça, c'est quelque chose dans lequel je suis Mais, ça Mais ça a moins d'impact. Mais ça a moins d'impact. J'avais envie okay. de faire un. un Alors quelque moi, chose je voilà, moi je suis très
2: fâché. Voilà, moi je serais fâchée contre toi parce que t'es bonne. Ben t'es bonne. <rire> fait que là, en plus d'être super cute, tu vas nous voler nos jobs non. à nous les journalistes qui avons étudié <rire> là-dedans, qui avons des maîtrises. Toi, t'arrives, t'as jamais rien étudié, puis t'es bonne.
0: Non, sérieusement. Mais je pense que la plus grande qualité d'un journaliste, journaliste, même si tu es allé à l'école ou non, c'est la curiosité. Je pense que quand tu es profondément curieux, euh, euh, tu peux euh, poser les bonnes questions. Et quand tu es bien
2: informé puis que tu as fait tes devoirs, mais je pense que la curiosité est primordiale. Mais mais ça on le sent beaucoup dans tout le long de la série puis il y a un extrait que je veux qu'on écoute. Donc je vais juste donner les, oui. les, les 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 sujets des trois premiers épisodes qui vont être diffusés. Le premier c'est fitness, bon tu as vu oui. évidemment du faire du, des concours de fitness bikini, évidemment tu as gagné une deuxième place oui. mais quand même. Oui. Le deuxième c'est la parentalité donc oui. tu t'injectes là tu te fais des traitements pour euh, Conge euh, congeler tes, tes tes ovules et le troisième c'est la nudité où là tu poses nu pour des gens qui dessinent oui. mais aussi tu danses nu. Alors je veux qu'on écoute un extrait de la parentalité parce qu'à un moment, donné, interview une dame qui a fait de nombreux essais et qui a mis beaucoup d'argent oui. là-dessus. Donc, on écoute un extrait de votre échange à tous les deux qui est passionnant. Merci. Puis je pense qu'on s'est pas posé ces questions là pour les hommes. Ben et, non, et ça ça c'est
0: le double standard là. Oui, on est toujours victime de ça. Puis si c'était géré par les hommes, là, si c'était les oui. hommes qui portaient les bébés, je suis certaine que ce serait très différent. On se poserait beaucoup de questions pour être certain que ils perdent pas de temps avec des fausses couches, hein, le, le temps, l'argent qui est lié au temps d'un homme, c'est pas le, le, ça pas la même valeur que mon temps à moi en tant que femme parce
2: qu'on se les pose pas ces questions-là. Attends attends Christ. Oh ben je suis souvent Chris, là. <rire> on va pas se le cacher. Bon, alors, tu oui. poses des questions courtes, juste au bon moment, tu es super bonne. Et moi, je trouve, parce que je lisais un article dans Le Devoir qui disait, ouais, mais là, c'est un petit peu trop tourné sur la personnalité de marie pierre Morin, mais on occule complètement le fait que tu poses des sacrées bonnes questions qu'on apprend pas plein d'informations oui. sur tous ces milieux-là et que les gens qu'on rencontre ont vraiment une histoire à raconter. Je, moi, ça m'a déçu un peu. Il y a un journaliste qui a écrit que la portion la plus
0: intéressante était l'expérience euh, puis que le volet entrevue était... Mo moi, je trouve que c'est l'inverse, en mais fait, parce que... Les deux sont intéressants, Oui, mais je trouve que c'est complémentaire. Oui. Mais les gens que je rencontre, là, ils sont bouleversants et, et, et tellement... Euh, je trouve que leur propos est tellement honnête et tellement vrai. On, on s'inscrit vraiment dans quelque chose de, de, qui, qui, qui est la vérité. Mm -hmm. Une chose qu'on voit pas souvent à la télé. Pis ça fait du bien. C'est rafraîchissant. C'est des histoires qui sont vraiment extraordinaires. Et, et Véronique, l'extrait qu'on vient d'entendre découle aussi de quelque chose qui est extrêmement important qu'on discute en tant que société parce que les, les couples qui vont avoir affaire à in vitro, le problème au Québec, c'est que, mettons, ils vont prendre un ovule, ils vont le féconder, ils vont faire un, un embryon avec, mais ne vont pas tester l'ovule de la femme avant de, de, de l'injecter. Alors qu'ils si, le font aux États-Unis. Alors qu'ils le font aux États-Unis. Et donc, nous, au Québec, on crée des fausses couches à répétition et des coûts astronomiques. Et moi, c'est Un coût humain un aussi. Coup, mais un coût humain, imagine. Là, tu sais, là, tu te fais inséminer. Là, tu fais, oh, OK, là, on espère que ça va. Mais si, à la base, l'ovule n'est pas fécondable, on fait ça pour rien. Mm -hmm. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas déjà des mesures qui ont été mises en place pour, pour ne plus que ça se passe, parce que c'est
2: pratiquement illégal, selon moi, ce qu'on fait. Ouais. Voyons donc. Mais c'est pour ça que c'est intéressant. Parce que moi, très honnêtement, quand j'avais entendu parler de ton projet ouais. au début, je me disais, bon, OK, on va suivre le quotidien de, bon, de Marie-Pierre. Elle va se, elle va se, elle va s'injecter si Elle va danser tout nu. Bon, d'accord. On va rester en surface. Ben non. Vous allez beaucoup en profondeur. Et d'ailleurs, dans l'épisode où vous parlez de, 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 fitness bikini, on a beaucoup vu des images de ouais. toi, bon, en, en bikini. Mais à un moment donné, t'interviews une fille et j'oublie son nom. Christina je crois. Bon, qui était ouais. avec toi ouais. euh, à, à occupation double Elle n'était pas avec moi. Elle l'a fait euh, quelques années plus tard. Bon, en tout cas, elle a fait oui. occupation double ouais. comme toi. Et cette fille-là a tout un discours extrêmement intelligent, articulé, pertinent, pertinent sur pourquoi elle fait ça. Ouais. Donc, est, on est zéro dans la superficialité. Non. Puis moi,
0: Christina, je l'ai trouvée extraordinaire dans son entrevue. Vraiment, là, j ai, j ai, j ai... elle était éloquente. En même temps, je trouve qu'elle était elle était lucide aussi par rapport mm -hmm. à ça. Euh, évidemment que ce qui découle aussi de, de, du bikini fitness, et, et moi, mon constat, c'est que c'est un peu un paravent à troubles alimentaires, autant pour les hommes que pour les femmes. Et, et c'est ça aussi qui nous qui nous trouble et qui nous dérange quand on voit les fameuses photos des, des gens en compétition. Mais il y a une autre partie de gens qui font cette discipline-là vraiment par passion et parce qu'ils ont envie de se dépasser eux-mêmes. Mais ils font ça pour... Zéro dollar, pas de, pas de reconnaissance oui. publique pour, c'est vrai vraiment... Mais ça leur donne une confiance en eux qui Mais est hallucinante. Voilà. C'est hallucinant. voilà. là que, c'est là que je trouve qu'ils c'est quand même une, une belle discipline, mais c'est à faire attention.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chacun... Bon, moi, j'avais vu trois épisodes oui. sur, tout, sur tous, et à chaque fois, on part avec un préjugé. On se dit, oui, ah ben là, les gens en le fitness, c'est des... des, des... C'est la oh, poudre, puis des... les injections, ben, puis les drogués. Pis euh, ouais. La parentalité, ben, c'est des gens qui sont obsédés par l'idée d'avoir des enfants, ils sont prêts à tout faire, ils vont bien trop loin. Oui. La nudité, bon, la même chose. Et là, à chaque fois, tu défais les tabous. Par contre, nudité... Là, t'as un petit peu frappé ton, ton, ouais. ton iceberg. <rire> t'as un petit peu le Titanic est arrivé dans, ouais. dans l'iceberg. Alors, on va en écouter un extrait. Puis, je, je, je pense que ça va être intéressant de voir ta réaction, de, de te réécouter quand, mm -hmm. tu, quand, tu, quand tu fais ça. mais C'est comme si j'avais eu accès à une petite J'ai vu les affaires, puis ça m'a brossé.
0: À un moment donné, t'es plus dans un documentaire. Tu t'es plus dans, dans une espèce de, de quête euh, télévisuelle. Là, là c'est l'humain, Là, là c'est marc pierre qui venait de, de franchir une limite qu'elle aurait peut-être pas dû franchir.
2: Pourquoi peut-être? <rire> Mais je me
0: pose encore la question. Je suis pas capable de, de savoir si c'était bon ou non que je le fasse. De danser nue? Oui. En fait, pas complètement nu. Pas complètement nu parce que j'ai pas été capable d'enlever mon soutien-gorge parce que je suis restée coincée. Bon, premièrement, il faut savoir que je suis pas capable de mettre une brassière moi-même en l'attachant par en arrière. Fait Habituellement, il que... y a quelqu'un qui te l'enlève. parce que j'ai mise sur le côté puis après ça tourne. <rire> j'ai aucune dextérité. Mais c'est sûr qu'avec le stress, les mains qui tremblent, il y a un petit fil qui s'est tiré, j'ai pas été capable d'enlever mais mais c'est sûr que quand tu es couché sur le dos puis tu t'es puis tu as juste une ficelle, c'est aussi pire que d'enlever son soutien-gorge, je te le confirme. Euh, après ça, il y a des gens qui m'ont dit T'es Marie-Pierre, t'as joué une escorte de luxe dans le film de Denis. tu euh, t'aurais pu te mettre dans ta tête comme si t'étais une actrice. La différence, c'est que quand tu fais une scène de nudité devant une équipe de, de télé ou de cinéma, mm -hmm. c'est c'est des gens que tu connais, c'est un, plate, un plateau réduit, c'est un plateau réduit, et et euh, et donc ils sont là dans un énorme respect. Quand j'ai dansé là, les gens qui étaient là, savaient pas. Mm -hmm. que j'étais là, ne savait pas que c'était moi non plus. Il y en a qui m'ont reconnu Mais ces gars-là, là, je l'ai vu dans leurs yeux que ce qu'ils voulaient voir, c'était de la chair. Mm. Ils voulaient voir des fesses, ils voulaient voir des seins. Et, et c'est ça qui m'a atteint. c'est C'est ça que je voulais comprendre mais moi j'avais pas réalisé que ça allait m'atteindre dans ma féminité
2: puis dans mon amour propre parce que aussi tu racontes quand tu t'en vas ouais. euh, dans ces nus, tu passes devant des isoloirs et je pense que c'est 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 ça aussi c'est ouais. que ben, dans ces nus, c'est une chose, mais derrière, dans ces nus, il y a la prostitution, il y a ouais. des gens qui font des fellations, des, ben, des femmes qui font des fellations ouais. dans les isoloirs, tout ça. C'est le côté, je pense, c'est Ouais, mais c'est à quel
0: point ça flirte avec la prostitution. En fait, ça flirte plus là. Tu sais, c'est presque à, à découvert, en fait. Ouais. Euh, tu sais, je parle avec une ex danseuse justement qui, et qui me confirme que qui est, est passionnante, qui est passionnante, qui a écrit un livre qui est vraiment qui est incroyable. Euh, mais ce qui m'a encore plus choquée, c'est l'âge des filles. Mm -hmm. Parce que là, tu te dis ouf, tu te lèves pas un matin en te disant, je vais aller danser. C'est pas comme pas, un objectif non, de carrière. C'est pas euh, c'est pas juste des amochés, c'est pas juste des tout-croches euh, qui se ramassent là pour essayer de s'en sortir. Tu sais, L'ex-danseuse, elle, c'était une maman, elle avait une entreprise, elle a fait ça parce que financièrement, elle avait besoin de faire un, une passe de cash puis c'est ce qu'elle a trouvé euh, à faire. Euh, mais euh, mais c'est ça. C'est... Je trouve ça triste,
2: en fait. Oui, c'est ça. Puis on... On, on sait que ça existe, mais on en parle le moins possible. Mais c'est intéressant parce que euh, de, tu parles de la nudité dans cet épisode-là, mais tu sais, tu te promènes au Québec, là il n'y a pas un village. Il y a même un village de 500 habitants. Ben, ma tante Georgette, elle va aller euh, danser nue euh, au bar La Patate euh, chez ouais. Roger euh, <rire> le samedi soir. Non, mais ah, au oui. Québec, tu te promènes ici, rue Sainte-Catherine, là elle est partout, tu en ou... croises huit bars de danseuses oui. Fait que on a, on y a comme une hypocrisie mais au oui. Québec par rapport à ça. Pis, pis on n'en que... parle pas, on ne veut mais... pas que nos filles fassent ça, mais il y pis... en a à tous les coins de rue. Oui,
0: et s'il restent ouverts, c'est clairement parce qu'il y a des gens qui y vont. Oui. Parce qu'il y a ça aussi. T'sais, on se dit, il y en a plein, mais ils ne sont pas vides. Il y a du monde dedans. là. n'y pas juste des petites filles qui dansent, il y a des clients aussi. Il y a des gens qui encouragent cette industrie-là. C'est ça aussi. Puis Là, c'est sûr qu'à un moment donné, il fallait faire des choix. Parce que euh, moi, je voulais parler de nudité. Euh, et, et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on qu se rapprochait mm -hmm. dangereusement de la prostitution. Ça pourrait en être un autre sujet, mais mais moi, je pourrais pas aller là parce que je je peux pas me, je, je peux pas, pas faire de l'immersion dans je la je prostitution. Pas, là, ça, à un moment pas. donné, faut il y, pas y a des affaires que je peux pas faire. T'sais, on avait considéré aussi à un moment donné la drogue, mais c'est parce que tu sais moi je, je veux dire je... je, je j'ai fait des expériences de jeunesse. il faudrait que je sois honnête aussi avec la consommation que j'ai eue dans ma vie, mettons. sais ce que j'ai essayé, mais aussi, ben, c'est moi, je travaille avec des compagnies. Je peux pas leur dire, ok, je vais faire une émission euh, de cannabis. Je vais aller
2: faire euh, du buvard ou de l'extacité comme ça, par rapport. <rire> je je, pas, je, peux je pas te pas vois D'ailleurs, à un moment donné, quand tu fais euh, un traitement, on dit qu'il faut que tu prennes euh, du, du fentanyl ouais. pour euh, pour euh, abréger la douleur ou enfin pour euh, un petit peu comme ouais. la morphine. Puis là, tu te dis, ben, c'est pas dangereux ça, du fentanyl. Ouais. Du fentanyl bon On t'explique que c'est pas <rire> dans, les, dans les mêmes doses, ouais. mais je comprends en effet que tu peux pas être, mettons, porte-parole d'une compagnie de XY. De... Ou, ah oui, quelque... et tu comme porte-parole d'une <rire> compagnie de voiture? Toi, non, il me semble qu'on qu ne te voit jamais non. dans des publicités.
0: Mais non, mais on dit ça. Seulement... <rire> mais c'est parce que, tu sais, en plus, c'est ça, c'est oui. la consommation au volant. Tu sais, je peux pas. Tu peux, peux pas. Parce que, tu sais, il y a aussi peut-être des jeunes qui vont écouter l'émission. Je peux pas en faire l'apologie, même si c'est dans une quête d'essayer de comprendre pourquoi les gens pourraient consommer, par exemple. Moi, je peux pas aller là. C'est pour ça que, tu sais, quand les gens me parle d'une potentielle saison 2, J'ai la misère à, à, à cibler parce que j'ai l'impression que les grands tabous de société, je l'aurais touché. Ils sont pas mal,
2: là, sont pas mal. Ouais. Qu'est-ce que la Marie-Pierre d'après, mais pourquoi a découvert ou a compris que la Marie-Pierre d'avant n'avait pas compris ou pas saisi ou. Euh... Ben, en fait, moi, j'ai toujours considéré que j'étais une fille très
0: ouverte d'esprit, euh, puis qu'il y avait pas beaucoup de jugement. Mm -hmm. Et finalement, je me suis rendu compte que non, j'en avais. J'en avais beaucoup, en plus, des idées préconçues, que, 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 que tu juges, mais, mais, tu sais, un peu, de façon hypocrite. Non, mais moi, ça ne me dérange pas. Tu, sais, tu fais ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, le nom s'est imposé aussi, parce que j'arrêtais pas de dire, ouais mais pourquoi ils font ça? C'est pourquoi tu vas jusqu'à... Et moi, oh, en passant, ça va être ça le nom du jour. <rire> parce que je répète oui, ça oui. sans cesse en meeting. Et c'est ça que j'ai réalisé, c'est qu'à un moment donné, des fois, c'est plus simple de juger de loin euh, que d'essayer de la comprendre, cette réalité-là qui n'est pas la nôtre. Mm -hmm. euh, et, et je te dirais que c'est la, la, la grande différence entre les deux.
2: Il y a une expression en anglais, puis je vais évidemment la moffer, parce que je suis mauvaise pour raconter des <rire> histoire histoires, mais ça dit... Euh you can't know somebody until you've walked a mile in their shoes. Tu peux oui. pas comprendre quelqu'un ou vraiment avoir de l'empathie tant que t'as pas marché dans ses souliers. C'est un petit peu ça, là. T'as marché oui. dans les souliers d'une danseuse nue, de quelqu'un qui suit des traitements pour la parentalité et oui. ça. D'ailleurs, qu'est-ce qui, ce qui ressort de ton de ton du, de l'épisode sur la parentalité? Au début, on n'est pas trop sûr si tu veux éventuellement avoir oui. des enfants. Puis bon, je veux pas vendre tous les punchs oui. non plus, mais à la fin, tu deviens très émane motive Est-ce que tu t'imaginais, avant de le faire, à quel point ça allait te brasser mais le canaïen? Mais c'est parce que moi, à 32 ans, quand j'ai fait le traitement,
0: moi, je me dis, je suis en pleine santé, tout va bien. Tu sais, ce sera donc simple pour moi de faire justement une, une, une congélation de vules Tu sais, c'est oui, des injections, tout ça, mais tu sais, je vais avoir au moins une belle banque. Une fille mm -hmm. de mon âge, ça peut aller jusqu'à une quarantaine de vuls que tu peux congeler. Et finalement, on a réalisé que, à mon âge, ce qui est très triste et qui est, qui est, qui est très peu commun, c'est que je suis déjà en carence ovarienne. Donc, quand tu réalises que ça peut devenir complexe, c'est ça aussi, c'est quand on t'arrache mmh. quelque chose que tu perds cette, cette affaire-là, que, que tu prenais un peu pour acquis, parce que t'es une femme, tu dis ben je vais être capable de concevoir, et là, tu réalises que peut-être que non, ou peut-être que ce sera plus difficile. C'est là, c'est là, en fait, euh, où tout a basculé pour moi, euh, mais encore là, on n'aurait pas pu prédire ça, là. Mm -hmm. Tu sais, j'avais pas fait de test avant, je savais pas. Tu tout ce qu'on suit, c'est, ça a été fait en temps réel. Donc, moi, les, les nouvelles que j'apprends, je les apprends en même
2: temps que le, que le spectateur. Que le spectateur. Um... Est-ce qu'il y a des éléments là-dedans, comme par exemple dans l'épisode argent, semble-t-il, moi je ne l'ai pas vu, mais semble-t-il ouais. que tu nous dis combien d'argent tu, tu, tu fais par année. Euh, Est-ce qu'il y a des bouts que tu regrettes ou tu dis, ah, oh, il me semble que j'aurais dû leur dire au montage de le couper ou ben, des... La portion, ben, c'est parce que je ne peux pas blâmer
0: personne, c'est toutes mes idées. Mais <rire> okay. ben là, hein. non, mais et, et à chaque épisode, je disais, ah, oh, c'est-tu que j'ai rien en tête, pourquoi je t'allais mettre là-dedans? <rire> c'est toute de ma faute, très drôle. Peux... Mais et, et l'argent. Euh... Je trouvais ça important parce qu'au Québec, ça reste le grand tabou. C'est le seul dont on ne parle pas, c'est notre vol de mort à nous. Euh, et, euh, et quand j'en parle aux gens, surtout les gens du milieu, et que je dis que j'ai fait ça, tout le monde me dit que je suis folle. OK. Que j'aurais pas dû faire ça. Mais que ton je vais agent, est-ce qu'il disait
2: que tu étais une folle? Euh, non,
0: parce qu'on on, on est du même avis que... Si on veut que les choses changent et que les choses évoluent, il faut absolument ouvrir une discussion. Mm -hmm. Et, et peut-être que je serai la tête de turc et celle qu'on qu 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 transformera en pinata humaine parce qu'elle aura dévoilé son salaire. Cependant, si au moins on en parle, mm -hmm. ben je me dis ça aura servi à ça. Euh, J'espère que les gens vont pas me, me, me lapider parce que j'ai dit combien j'avais fait. Moi, une année de même, j'en referai peut-être jamais. Okay. Euh, c'était une année plus payante ben, que, que les une autres. année plus payante, mais j'ai fait comme six shows de TV un film, quatre contrats de porte-parole tu sais à un moment donné je veux dire tu fais des maths mais j'ai travaillé 360 jours dans
2: l'année oui mais de toute façon Et on, on le voit on le voit partout donc que on sait ça, que tu travailles très fort il y pas. a deux ans donc l'année du film est-ce que tu as peur, par contre, que, mettons, quelqu'un qui t'écoute... Je vais donner l'exemple le, oui. le plus extrême, OK? Mettons, une mère de famille monoparentale qui en arrache, qui a de la difficulté à euh, nourrir ses enfants trois fois par jour, que son ex lui donne pas une scène, puis que vraiment, mettons, elle est sur l'aide sociale, oui. quelque chose, qu'elle te regarde, puis que elle, elle, ça change sa perception de Marie-Pierre Morin. Ben en fait... Je... Je ne je pense pas que j'annonce rien à personne en
0: disant que j'ai fait une bonne année financière il y a deux ans. Ben mais non, ça c'est sûr, tu sais, c'est c'est pas une nouvelle. Mais mais, mais monsieur, mais... Et
2: madame, tout le monde a aucune idée de l'argent qu'on fait dans oui. les médias. Euh, je comprends. Là, tu vas euh, mettre un chiffre dessus, ben, ça va changer quelque chose. Ben en fait, c'est parce qu'ils savent pas qu'on je payé par
0: production. Ouais. Fait que si maintenant je dis que dans okay. cette année-là j'ai fait 11 projets. Euh, ou 12 projets tu ouais. séparés ben mais tu même plus que ça n'a ça pas de sens tu sais cette <rire> année-là j'ai juste pas arrêté de travailler euh je pense pas que ça va changer la perception des gens cependant je peux comprendre euh, que ça peut déranger la mère de famille de hum. voir ça, Et mais en même temps je l'ai pas volé, c'est pas comme si je t'étais rentrée dans une banque, j'ai pris l'argent, je me l'étais terminé pas, tu sais, De toute façon, pour...
2: faut pas qu'elle te juge parce que non. justement le principe de l'émission
0: c'est d'arrêter de se juger oui. les uns les autres. Mais puis aussi de d'en de, parler, tu sais mettons comment on peut faire justement en tant que société pour aider ces familles là ou les mères qui sont oui. dans le besoin, tu sais c'est tout le temps dans cette optique là d'essayer de faire avancer ou changer les mœurs, euh, d'arrêter justement de s'isoler. Si on parle pas d'argent, le mettons que la mère là qui en arrache, elle en parle pas parce qu'elle elle est gênée justement mm -hmm. de sa situation financière, ça bougera pas. Mais si on met un plan d'action autour d'elle ou qu'elle qu se sent moins euh, stigmatisée de parler du fait qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, peut-être mmh. qu'elle va avoir accès à ah ben, les, les banques alimentaires, d'aller voir tel organisme qui peut la financer pour telle ou telle chose. Euh, tu sais, il y, y a plein de solutions partout. C'est juste que si on garde tout ça pour nous, mmh. c'est là qu'on n'avance pas.
2: Puis tu sais, même entre femmes, de se parler de nos salaires pour se dire « OK, mais combien as fait Je te dis, je te dirai jamais mon salaire, Marie-Pierre. – Pourquoi? – Je t'aime beaucoup, je te trouve super sympathique. Pour une raison toute simple, c'est pas de tes affaires. Non,
0: mais OK, <rire> attends, je t'explique. Okay? Mettons je t'appelle. Oui. On, on m'appelle pour que j'anime une émission ah, de radio. Okay. puis Je t'appelle et je te dis, Sophie, euh, où, comment, comment je devrais m'enligner? Combien tu penses ça peut valoir? Bien, ah, OK, là, ça c'est autre chose. Oui, mais oui. c'est ça qu'il faut qu'on se dise. Tu sais, mettons quand j'ai fait le mais, film j'ai la... appelé Louis Morissette, je lui ai ah, dit oui. eh, moi j'ai jamais joué, tu sais c'est quoi un contrat de de premier rôle oh, dans ouais. un film Là, il m'a dit ben combien tu as fait que j'ai dit ben il m'offre tant. Il a dit ben c'est quoi pour un, une première fois dans le monde du cinéma, c'est très honnête. Hmm. Fait qu'il dit "Tu peux t'essayer à négocier un peu, mais je te dis ce qu'il vient de te donner là, tu pas mal dans dans tu sais C'est bon. Fait... fait que ça je trouve que c'est important, t'es pas obligé de me dire combien t'as fait l'année passée mais de se dire entre femmes mais ah, pourquoi ben, entre femmes? parce que ben, tu voilà, t'as appelé Louis Morissette oui non mais je, mais
2: je dis entre femmes mais c'est parce que des fois entre femmes on est moins payé que les hommes il y a aussi ça oui, parce qu'on que... est peut-être parfois moins bonne négociatrice parce qu'on manque de confiance exact. en nous mais ça c'est un autre sujet hey, écoute il me reste comme une minute en fait ben non on me fait signe que c'est terminé ah. <rire> euh, cet été, tu as fait partie d'un jury de cinéma. Il y avait un festival de cinéma à Angoulême oui. et il y a des gens, des mauvaises langues qui ont dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle fait juste un film. Puis Il y a des gens qui ont une carrière de 25 ans puis on leur demande jamais. Qu'est-ce que tu réponds à ces mauvaises langues-là?
0: J'ai mangé de la chenaud. Ben j'ai rien à lui dire. <rire> non, bien honnêtement là, okay. moi c'est Dominique Besnéard qui m'a demandé d'être là. Moi j'ai vu une super belle opportunité. Puis tu sais j'ai été chroniqueuse culturelle, j'ai couvert le TIFF, les Oscars.
2: Je veux dire je suis pas une débile là, je suis capable bon. de regarder un film. Ça c'est une bonne plaisir. réponse. Puis Dominique Besnéard, c'est quand même un agent d'artiste absolument ben oui. extraordinaire. Lui Et... il a décidé que j'avais d'affaires là, puis Marie-France Brière,
0: c'est pas des imbéciles là. Je veux dire c'est leur décision à eux. Comme quand les gens ont chialé parce que Denis m'avait choisi.
2: Denis est capable de faire ses propres choix. Qu'est-ce que, j'adore la Marie-Pierre comme ça, combative et tout. <rire> J'ai toujours été comme ça. C'est juste que j'avais pas le droit d'en parler. <rire> non, non. <rire> <rire> c'est bon, mais j'aime ça qu'on découvre la vraie Marie-Pierre Morin plaisir. écoute, euh, merci beaucoup, vraiment donc euh, ben, la docu-série mais pourquoi les mercredis 21h à Z il y a bien sûr Studio G les dimanches oui. soirs euh, à TVA, moi j'avais participé à l'émission avec Michel Barrette, je l'avais trouvé très, ben très bonne, bonne. et j'adorais ça parce que, euh, euh, anecdote de tournage quand Marie-Pierre, vous la voyez à la télé elle hop avec ses talons Oh puis clic 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 cliques. <rire> mais entre les pauses, là, c'est des pantoufles <rire> oh, en, en mouton. Non, mais c'est parce qu'on les voit aussi <rire> oui, dans la série. Quand tu fais ta, 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 ta bikini, j'ai dit, ah oh, tiens, c'est ces pantoufles en mouton. Eh, je trouve me suivent partout. Oh, oh, J'adore ça. ça, les coulisses. Oui. Et donc, euh, ben, tu vas être aussi en vedette dans la série policière La Fête dès le 12 décembre sur Club Élico. Je me suis dit, on n'en parle même pas tout de suite, parce que regarde, c'est dans longtemps. Tu ouais. reviendras, tiens, Parfait. nous en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup, Marie-Pierre Morin. Donc, la vraie Marie-Pierre Morin <rire> que vous avez entendue sur les ondes de Cube.
1: Sophie Durocher. Elle aura toujours le dernier mot. Même si vous parlez en dernier,
2: vous écoutez.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: <rire> Excusez-moi, je la risque parce que c'est la première fois que j'entends la. <rire> l'annonce pour l'émission euh, que que nos collègues... C'est Maxime qui a préparé ça? Ouais, Maxime, euh, qu'on salue, euh, qui est mon collègue, qui prépare donc toutes les petites annonces. C'est la première fois que je l'entendais. Alors, permettez euh, que je les ris. Euh, quelque chose qui me fait moins rire, par contre, c'est au cours des dernières semaines, des derniers mois, il, il est arrivé plusieurs choses dans la dans la vie publique où on a euh, tenté d'effacer les femmes, euh, d'effacer les femmes pour être plus inclusifs, supposément. Alors, je vous ai parlé, bien sûr, de la compagnie Always, qui fait des serviettes sanitaires. Euh... » Et qui a décidé d'enlever le sigle féminin, vous savez le petit rond au-dessus d'une croix, là, le petit miroir, pour être plus inclusif envers les personnes transgenres et non-binaires. Puis il y a eu plusieurs euh, cas dans le domaine du sport aussi au cours des derniers mois où des euh, femmes transgenres, donc des, des femmes nées à l'origine dans un corps d'homme ont remporté ou ont eu des médailles dans des disciplines dans la section d'une équipe féminine. Alors moi je trouve que c'est quand même ça soulève un certain nombre de questions, mais je vous voulais en parler avec quelqu'un qui aussi se penche sur ces questions-là. Alors, on va parler avec Diane Guilbeault. Elle est présidente de PDF Québec pour les droits des femmes du Québec. Bonjour, Mme Guilbeault.
3: Bonjour, Mme Durocher.
2: Quand on est euh, féministe, comme vous, quand on est, ben, comme vous et moi, quand on s'intéresse à la place de la femme dans l'espace public, quand on voit petit à petit disparaître, comme ça, des représentations de, de, de la femme, c'est un petit peu inquiétant, non? C'est effectivement très,
3: très préoccupant parce que nous on le signale depuis plusieurs années c'est un sujet qui est très difficile à aborder vous le savez sans doute oui. euh, dès qu'on en parle, dès qu'on questionne euh, les dérives de l'idéologie euh, trans euh, on, on se fait accuser évidemment d'être transphobe etc. Alors on s'entend bien qu'on parle pas là, des gens qui vivent une dysphorie du genre, là, qui, qui veulent vivre tranquillement leur vie, c'est pas de, de ces personnes dont on parle on parle des militants qui poussent énormément le bouchon jusqu'à faire effacer les femmes donc en, en utilisant des termes euh, qui concerne les femmes, c'est-à-dire, par exemple, quand on parle des menstruations, on parle des femmes, hein? on s'entend, c'est les femmes oui. qui ont des menstruations, voilà, la moitié de l'humanité quand même, hein, c'est ouais. quand même assez inclusif, et on va nous dire maintenant que non, on peut pas dire des femmes, il faut dire des menstrueuses, des femmes qui ont, en anglais, menstruator, donc on, on nous nomme par nos fluides, ou encore les porteuses d'utérus, hein? on nous nomme par les parties de notre corps, soi-disant par respect des personnes trans, mais où oui, est le respect des femmes C'est et ce qui moi me choque plus, c'est de voir que des associations professionnelles médicales comme la Société canadienne du cancer ou des compagnies comme Always, Procter Gamble vont à de l'avant avec cette efface. Ce, ce manque de respect envers les femmes, qui sont celles qui vont acheter leurs produits, quel que soit le genre auquel elles veulent
2: s'identifier. C'est ça, parce qu'il faut faire la différence. Ça. Oui, c'est ça, il faut faire la différence entre le, le sexe et le genre, peu importe le genre où on s'identifie. Si, on a, si on, on a des menstruations, c'est parce qu'on est de sexe féminin. C'est là, ça, ça, point barre. Là. La, la discussion s'arrête là, il me semble.
3: Ben, elle devrait, mais là, avec euh, la, la confusion du langage où on a mélangé le genre et le, et le sexe en anglais, vous savez, depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années, euh, les anglophones préfèrent utiliser le mot gender au lieu du mot sexe. Parce ouais. euh, que sexe, ça, ça fait trop... Euh, ça fait trop euh, ésotérique, ou érotique ouais. et sexuel, etc. Donc, là, on mélange tout ça, alors que le genre, c'est l'ensemble des, des rôles ou des mmh. attentes. À, à, à un homme ne pleure pas, qu'une femme, c'est délicat, etc. etc. Des, des rôles dont on a, avec le féminisme en particulier, essayé d'échapper Là, on y revient et là, on dit, « Ben là, ce, ce petit garçon-là, il aime jouer à la poupée. » Donc, avant, on disait, « Mais laissez-le faire. » Non, maintenant, on dit, « Ah, c'est parce que c'est une fille dans un corps de garçon. » Et on va entreprendre des traitements pour transformer les enfants pour qu'ils répondent davantage aux stéréotypes. Alors, on est vraiment, re, on a reculé de plusieurs années, plusieurs décennies et toujours dans cette confusion du langage parce que le sexe, c'est quelque chose auquel on ne peut pas échapper. C'est ce qui permet à l'espèce humaine de se reproduire, mm -hmm. hein? Euh, ça prend euh, un mâle et une femelle euh, chez les mammifères pour se reproduire donc ça existe, c'est très très matériel le genre c'est psychologique c'est des traits de personnalité ce sont des choses qui, qui, euh, qui, euh, qui sont euh, intangibles si je peux dire, alors que le sexe c'est quelque chose de très très réel, de très concret que tout le monde
2: tout le monde possède un sexe. Oui. Alors, 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 Juste ce que vous venez de dire, là, quand vous dites ça prend, dans l'espèce euh, humaine, ça prend un mâle et une femelle pour se reproduire. Vous vous souvenez, on a participé toutes les deux à une émission à Télé-Québec, oui. Zone Franche, une émission de débat, et j'ai dit ça en onde. J'ai dit, il faut que papa rentre dans le moment pour <rire> faire un enfant. Écoute, là, je veux dire, je me suis fait là, premièrement attaquer sur les médias sociaux. Je me suis fait, pendant, quand on est allé à la pause, le public était là oui. me traitait de tous les noms c'était une horreur oui. que je venais de dire des fois oui. je regarde je regarde l'époque dans laquelle on vit <rire> madame Guilbeault, puis je me dis il y a comme un, un bout que je comprends plus on peut plus dire que ça prend un mâle et une femelle pour se reproduire ça c'est transphobe
3: ben écoutez moi je pense qu'il faut lutter contre cette désinformation euh, les jeunes sont, sont sont rapides à adopter les nouveaux langages pensant que c'est approprié de ne pas nommer le, le sexe féminin ou le sexe masculin. Mais en fait, je pense qu'on peut être très très respectueux des personnes qui ont une identité de genre différente de leur sexe. Par exemple, un, un homme qui, qui aimerait mieux être une femme qui se présente comme une femme ou une femme qui aimerait mieux être un homme qui se présente comme un homme. On peut être respectueux de ces personnes-là tout en sachant très bien que le sexe, on peut pas en changer. Vous savez, je pensais à l'histoire de... Le prince qui changeait en grenouille, la grenouille oui. qui changeait en, 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 prince, ben, on savait que c'est un conte de fé. Hein? Oui, mais on là, vous allez vous faire possible.
2: traiter, vous allez vous faire traiter de grenouillophobe, Faites attention.
3: Oui, voilà. Je le ouais. sais, je le sais. Alors, écoutez. Mais là, si on ne peut plus dire les choses, si on ne peut plus nommer, euh, les, les, notre sexe, on ne peut plus nommer nos besoins, comment on peut lutter pour le droit à l'égalité des femmes si on ne peut même pas se nommer, euh, écoutez, Statistique mm. Canada, a décidé de changer euh, la façon de compiler ses statistiques. Hein? Il ne mettra plus le sexe. Il va prendre le genre auquel on s'identifie. Ben
2: – mais voyons donc, êtes-vous sérieuse
3: je suis très, très, très sérieuse. Ça fait un an qu'on écrit, qu'on échange avec Statistique Canada. Alors, on s'est fait répondre par un directeur que euh, non, 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 on va ajouter le genre à, au sexe. Et là, il y en a un autre qui nous a répondu non, 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 on, on, est, on a fait des consultations, je ne sais pas de qui, et on va changer donc pour avoir plutôt le genre auquel les gens s'identifient. Or, moi, comme beaucoup de personnes, je ne m'identifie pas un genre. Moi, je suis une femme. Bon, alors des journées, je suis un peu plus féminine quand je vois la télévision comme vous là, on va, on, on met nos talons hauts, puis des journées où je suis dans ma maison, je suis en jean euh, avec un sweatshirt sweat-shirt et puis oui. vraiment j'ai rien de féminin. Bon, alors donc c'est quelque chose d'absolument euh, incroyable qu'une organisation officielle comme Statistique Canada qui a un devoir une, une rigueur à respecter. On se souvient du scandale quand euh, Harper avait voulu modifier le recensement Absolument, on avait dit Tout que c'est rentable. Ben là, on a fait la on, on fait encore on trafique on trafique quoi les statistiques, personne ne dit rien.
2: Mais mais ça, Alors, veut écoutez, que, exemple, ça veut dire que par exemple, ça veut dire que par exemple, quelqu'un qui est non binaire va répondre quoi quand on va l'appeler pour Statistique Canada? Va répondre ben, il va je m'identifie non binaire. Non binaire. Donc on non va avoir binaire. voilà. On va ça. dire la population du Canada, il y a mettons 38 millions de personnes, il y en a euh, 19 millions qui sont des hommes, euh, 19 millions c'est des femmes, puis euh, 2 millions c'est euh, sont non binaires.
3: Mais là, s'ils respectent l'ensemble des genres qui existent, ils, ils sont pas sorti de l'auberge parce que vous savez, il y a à peu près 25, 26, 27 fait. genres possibles auxquels les personnes peuvent s'identifier. Alors, c'est assez tragique. Et ce qui est aussi tragique, c'est par exemple dans les, dans les statistiques de la criminalité, euh, un agresseur sexuel peut être comptabilisé comme une femme s'il dit qu'il s'identifie comme une femme. Alors ça, pour les femmes qui <rire> luttent contre, contre la violence faite aux femmes, on perd un outil absolument essentiel. Mais vous avez tellement être... raison. Oui, alors donc, nous, on essaie de, de, de faire comprendre ça. C'est très, très difficile et on n'est pas dans l'air du temps, je dois vous le dire. Et ce n'est pas parce qu'on on, 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 s'en on on prend aux personnes trans, c'est parce qu'on a besoin d'informations rigoureuses. Oui. Et dans les prisons, actuellement, il y a eu huit prisonniers, des agresseurs, des meurtriers qui ont été transférés dans des prisons pour femmes parce qu'ils se sont dit maintenant s'identifier au genre féminin.
2: Oui, ça c'est une autre question qui est délicate, parce que quelqu'un qui, donc, est né dans un corps... Euh, bon, qui a, enfin, bon, c'est compliqué là, mais on fait quoi? On fait une prison pour les personnes transgenres, ou on fait une prison différente pour les personnes non binaires, ou on fait... Mais... Je sais le, pas, on fait quoi? Le, le, Alors, c'est quoi la solution? Corps...
3: Le service correctionnel canadien avait déjà prévu des ailes, par exemple, pour les, les personnes homosexuelles dans les prisons, qui étaient déjà vulnérables, susceptibles d'être attaquées. Atta 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 mais je veux très bien protéger les personnes trans dans les prisons, mais c'est pas en s'en prenant aux femmes, et en les transférant, mettant les femmes en danger dans les prisons. D'ailleurs, actuellement, il y a une plainte une femme autochtone qui oui. a été agressée dans une prison par, euh, par un, un, un détenu euh, qui était en prison pour des crimes d'agression
2: sexuelle. Oui. Euh, alors, mais qui s'identifiait oui, comme oui. femme, donc qui a été incarcérée ben, décidé, dans une prison pour femmes.
3: C'est ça, mais qui avait décidé de s'identifier comme femme. Ça, ça, Est-ce que ça, ça... On ne devrait pas avoir un souci aussi pour les femmes détenues. C'est-à-dire que je veux bien protéger l'homme qui, euh, qui s'identifie maintenant comme femme, mais il faut aussi s'assurer que mm -hmm. les droits des femmes sont respectés. Et là, c'est complètement en dessous du radar c'est comme si ça n'avait plus d'importance.
2: – Oui, c'est des questions vraiment extrêmement importantes, puis on n'a même pas eu le temps, euh, parce que le temps nous manque, on n'a même pas eu le temps de parler dans les performances sportives, et qu'on aura l'occasion sûrement, Diane Guilbeault, d'en reparler, parce que là aussi, il y a quand même euh, des, ah, oui. des, des questions euh, que ça soulève, mais déjà, ça, je note quand même que vous nous avez dit que maintenant, le mot euh, juste, euh, selon les bien-pensants, en tout cas, pour parler des gens qui ont leur menstruation, c'est des monstrueuses. Quel nom horrible, parce que vraiment, ça ressemble à monstre puis, deuxièmement, à un moment donné, on peut tout juste dire des femmes. Merci beaucoup, Diane Guilbeault, ça, ça a été un plaisir. plaisir. Merci. Diane Guilbeault est revoir. présidente de PDF Québec. C'est un regroupement féministe, donc pour les droits des femmes du Québec.
1: Adieu. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Avec Sophie Durocher, la vraie reine des arts et spectacles.
1: Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Le chanteur Éric Lapointe a plaidé non coupable ce matin d'avoir frappé une femme après un party d'anniversaire où il aurait, aurait été fortement intoxiqué. Donc, euh, son avocat était ce matin à la Cour municipale de Montréal, donc plaidoyer de non-culpabilité. C'est un peu délicat parce que euh, depuis ce matin, depuis cette comparution donc à la Cour municipale de Montréal, il y a une ordonnance de non-publication qui fait qu'on ne peut pas vous dire qui est la personne qui aurait été la victime de voix de fait de la part d'Éric Lapointe. Ce qui nous met dans une drôle de situation parce que je reçois Denise Bombardier, elle est au téléphone, et dans sa chronique de ce matin, elle parle d'Éric Lapointe et elle nous dit qui est la personne qui aurait été la victime. Mais là, Denise, au moment où on se parle, on n'a plus le droit de dire qui c'est. Eh,
1: eh bien, nous ne le dirons
2: pas. Nous ne le dirons pas. Mais c'est quand même assez particulier parce que ça fait trois jours donc que oui, cette... Oui, cette histoire enfin, est savez, à... Les les décisions de cour sont les décisions de la cour. Alors donc nous
1: sommes euh, nous n'avons qu'à obéir mais jusqu'à jusqu'à d'abord ce matin, j'ai entendu que euh, évidemment euh, je crois qu'il était que lui n'était pas là mais qu'il qu on l'accusait là vous me dites que il appelait des non coupables à travers à travers son avocat j'imagine. Bon, mais ça ne change rien au, à ce que j'écris, parce que moi je n'écris pas, j'écris sur sur un type de, 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 de personnalité connue à qui ces choses-là arrivent, n'est-ce pas? Oui. Euh, vous, les appelez,
2: et... vous les appelez, Denise, des, des artistes érotico-voyous. Ça, oui. j'avoue que c'était un, un, un néologisme que vous avez créé, vous avez inventé Mais... ce nouveau mot. Qu'est-ce qu'un érotico-voyou
1: ce sont des les, les chanteurs, en général, c'est dans, dans le domaine des. C dans le domaine, mais ça peut être dans tous les domaines, mais disons que quand ils deviennent, quand ce sont des célébrités, c'est dans le domaine de, du spectacle. Ce sont des, des chanteurs, et là, je, on ne va parler que des chanteurs hommes, parce que ça ne joue pas de la même façon avec les femmes. Il y a autre chose qui se passe, mais ce n'est pas, pas tout à fait de même nature. Euh, ce sont des chanteurs qui sont sexy. Hein, qui et, et qui euh, et qui attire les femmes. Mais moi, ce qui je vais vous dire, ce qui m'a le plus frappé, oui. c'est que c'est quand, quand j'ai fait un, un, un j'ai fait un documentaire sur euh, sur la solitude des femmes et, les, et pour Radio Canada, il y a maintenant ça doit faire 15 ans que j'ai fait ça. J'en ai fait toute une série. J'ai fait le désarroi des hommes. J'ai fait et, et là je me suis rendu compte parce que j'avais recueilli des témoignages. J'avais été entre autres dans une cour d'école, oui. euh, début du début du secondaire, vous voyez, secondaire 1, secondaire mm -hmm. 2 pas plus qu'elle, pas plus, pas plus élevé que ça et euh, les petits garçons dans, je me souviens que dans, les, les petits garçons disaient ben moi les filles elles, elles veulent pas de moi et c'était toujours des petits garçons très très gentils polis. Ben oui et les j'ai et après on m'a confirmé les les des spécialistes m'ont confirmé qu'effectivement les petites filles euh, les petites jeunes filles appelons appelons-les comme ça euh, elles sont attirées par les petits par, par ceux qui ont un peu le côté vo, un peu voyou vous voyez un peu délinquant elles préfèrent ça aux petits garçons qui les traitent bien oui. et, et, et qui sont gentils avec elles mais je pense qu'il y a un type de 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 chanteur un type de d'artiste du showbiz qui joue cela, euh, d'ailleurs ça peut être à beaucoup de niveaux, je pense que Gainsbourg, c'était un voyou, n'est-ce pas? Voilà. C'est un voyou qui est allé très loin, parce qu'on euh, se souvient de Gainsbourg, la chanson avec sa fille. Oui, oui, Lemon Incest.
2: Lemon Incest. Voilà, exactement. Eh ben, ça, je trouve ça très limite. intéressant. Oui, très limite. Mais je trouve ouais. ça très intéressant que vous parliez de, de, de Gainsbourg parce que ouais. sa fille, Charlotte, donc, elle est en promotion en ce moment parce qu'elle a fait un film oui. avec Yvan Attal oui. et ouais. elle donne plein d'entrevues en France. Et en fin de semaine, elle a donné une entrevue, je pense, au Figaro, je ne suis pas sûr où elle a dit, oh, il y a trop de rectitude politique aujourd'hui et si mon père vivait aujourd'hui et qu'il écrivait ses chansons, il serait censuré et on ne le laisserait pas écrire ses chansons-là.
1: Et moi, et moi qui ai eu affaire à, à, des, à des pédophiles dans ma vie, n'est-ce pas, euh, et, et qui les ai dénoncés, je crois que que ce qu'il a, qu a fait à ce moment-là. Il, il pouvait faire ça en France, parce qu'en France, la pédophilie n'était pas vraiment euh, mal, mal jugée. Vous savez que dans les années 60, il y a une série d'intellectuels dont Simone de Beauvoir, oui, oui. et bien d'autres, qui, euh, qui, qui, qui revendiquaient, qui disaient que la pédophilie, c'était euh, pas euh, que les, c les pas si grave que ça parce que c'était l'enfant qui désirait aller vers l'adulte c'est Peut-être vrai sur le plan psychiatrique, ça, mais ça n'en tient, tient pas moins que l'abus de pouvoir d'un adulte sur un enfant, c'est inacceptable. Bon. Oui, et mais puis, revenons. Le tabou, le tabou de l'inceste, mais là, oui. on n'est pas là-dedans. Non, pas on du est, tout. On est quand même dans une image, quand même, d'un peu de voyou, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que, que M. Lapointe est un alcoolique et qui a pris de la drogue. Ça fait partie du personnage, et je vous dirais que ça fait partie de. Ça explique. Euh, d'une pas pa, pa, totalement parce que un, un, moi je trouve que d'abord moi j'adore ces chansons donc euh, vous voyez puis
2: pas attendez que... deux secondes non non on a un scoop là moi je, je, je veux que ça fasse la une du journal demain Denise Bombardier vous oui, écoutez attends, des contexte... chansons comme l'Odé comme un gun
1: oui ça me dérange pas parce que je trouve que ben oui, mais moi je suis une adulte, là. je suis pas, je suis pas une. Euh, puis, moi, puis moi, je me laisse pas euh, impressionner par ça. Je ne pas, je, je suis pas prête à aller faire la queue au sens propre et figuré euh, derrière des, des, des chanteurs qui, qui chantent ça. Bon, Denise. on s'entend là. On s'entend. Je trouve qu'il a du talent, voilà. Oui. Mais il en joue. Euh, il. D'ailleurs, je, euh, je ne crois pas qu'il. Je ne crois pas qu'il. Qu'il pousse son personnage, je crois que l'angoisse de cet homme-là, parce que c'est certainement un homme très angoissé, euh, à cause de sa, de, de sa façon d'être, on, on le voit bien d'ailleurs, ce type d'excès-là, vous savez, les gens qui, ont, qui, sont, qui plongent dans des addictions, c'est forcément parce qu'ils ne ils sont pas très, très à l'aise avec eux-mêmes, euh, mais euh, c'est un plus dans une certaine catégorie euh, d'expression artistique ça. Mm -hmm. et, et ça a toujours été comme ça. Et je dis que maintenant, pour les gens connus, hein, il n'y a plus de passeport de VIP pour ces gens-là. Voilà. Et, Mais c'est qu'en fait, ce voilà. qui s'est passé moi, aussi... Pas ça, moi, je n'appelle pas ça la rectitude politique, voyez-vous. Oui. Il ne faut pas penser qu'à chaque fois qu'on prend des positions là-dessus, on se retrouve toujours à l'extrême droite morale. Ce n'est pas du tout ça. Non. Que je crois, effectivement, qu'on euh, ne peut pas accepter... Euh, je, je parle de façon, de façon en principe, là, parce que là, il y a un jugement, mais je ne peux pas accepter. Euh, si on me disait que moi, le, un des plus grands acteurs que, de, qui m'a fasciné dans ma vie, euh, si on m'avait raconté qu'il était un un, un, pédophile, un pédophile aussi, mais on m'avait raconté qu que c'était un homme violent, eh bien, euh, j'aurais eu des problèmes à voyez-vous à, à maintenir une une, une, une admiration euh,
2: oui oui oui, mais, oui oui mais mais en fait la question qui se pose quand on parle d'Éric Lapointe parce que bon hier soir c'était le gala de la disque mm. et euh, il était en nomination et oui. euh, donc dans le montage d'introduction les images <rire> on voyait oui. plein de gens on oui. voyait Ginette Reno oui, oui. on voyait et à un moment oui, donné oui. pendant trois quarts de seconde on voit Éric Lapointe et moi je suivais ça en, à la télé et sur les médias sociaux il y a plein de gens qui écrivaient franchement ils auraient dû l'enlever Sachant ce qu'on sait, ben, premièrement on ne sait rien Et deuxièmement Je veux dire, ce gars-là Jusqu'à temps qu'il soit déclaré coupable Ou non coupable oui,
1: mais Ça c'est une, une position que je comprends C'est une position intellectuelle d'ailleurs hein, De dire, ben, personne on vit Dans une société de droit Mais le problème n'est pas là Le problème c'est au-delà C'est le problème de la perception Les, 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 les gens du showbiz On les perçoit et, et moi, ce que je crois, c'est que quand on est dans un poste, quel qu'il soit, même des chanteurs comme ça, on doit avoir une façon de se comporter, hein, qui, euh, qui, est, parce que on est en quelque sorte un modèle. Mais évidemment que euh, quand le fonds de commerce, c'est d'être, euh, c'est c'est d'avoir l'air d'un voyou et d'exprimer tout son, son, son sa, sa difficulté de vivre, puis sa noirceur, puis ses ombres et que ça attire. Je comprends que ça attire. Et quand on a le talent de, de chanteur euh, que je lui reconnais euh, totalement, je vous le dis, c'est un vrai chanteur euh, et qui chante des choses d'ailleurs qui correspondent à ce qu'il est. Mais c'est ça peut devenir toxique. Et il faut que ces gens-là soient aussi capables de maintenir leur image. Oui, ah ouais. mais mais donc est-ce est est, que ça... c'est est, est lui qui s'est retiré? Il aurait pu y aller hier, mais c'est lui qui ne décide pas y aller, certainement. On en a toujours
2: oui, pris. mais en fait, il y a des gens qui disent même, on n'aurait même pas dû laisser des images de lui. Je veux dire, c'est un peu ridicule quand même. Il, a, il, a, il est en nomination dans la catégorie et euh, jusqu'à preuve du contraire, <rire> euh, la présomption d'innocence s'applique à lui, donc on ne va quand même pas l'effacer euh, euh, de partout. Bon, non, mais ce pas si simple. Très, oui. très rapidement, Denise, la petite oui. musique que vous entendez, c'est la musique euh, de fin. D'accord. Bon, euh, ben écoutez, je suis très contente d'avoir appris que vous étiez. Euh, euh, je, je vous imagine dans votre euh, dans, dans, ma voiture, votre, dans votre ma voiture, voiture, en train d'écouter l'Odé comme un gun.
1: <rire> Ben oui, ben oui. D'ailleurs, quand on s'appelle Bombardier, il n'y a plus rien pour nous impressionner. Ah oui, ben ça c'est
2: vrai. Ça, vrai. Bon. Denise, merci beaucoup. On va lire euh, donc votre chronique qui s'intitule Les déboires d'Éric Lapointe. Merci d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Samuel Boulet-Grimard à la mise en nom, Hugo Veilleux à la recherche. Et je vous dis à demain. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez
1: notre application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.